Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour les enfants de Dieu, les créateurs de l'univers visible et invisible à renouveler notre souffle encore ce matin. Le Dieu Tout-Puissant a renouvelé ses compassions et ses bontés ce matin. Le Seigneur n'a pas encore fini avec toi, avec moi. Nous sommes encore de ce côté de la vie et nous lui rendons toute la gloire. Car hier est passé, demain ne t'appartient pas. Demain appartient à Dieu. Dieu nous a donné un jour qu'il appelle aujourd'hui. La Bible dit aujourd'hui, si tu entends, ta voix n'endurcit pas ton cœur. Donc c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous sommes là, chez nous à Maryland, c'est le matin. Mais je sais que de l'autre côté de l'océan, c'est l'après-midi. Ça fait deux jours, on n'a pas vu le soleil. Le temps est gris, mais je sais que de l'autre côté, il fait très chaud. Tout ça, c'est l'amour de Dieu et il contrôle les saisons. C'est lui la raison même des saisons. Nous lui rendons gloire, qu'il fasse froid, chaud. Dieu est au centre de toutes ces choses-là. Donc, nous allons continuer notre enseignement que nous avons commencé hier. Aujourd'hui, c'est notre deuxième jour de jeûne et prière du mois d'octobre. C'est le deuxième jour de victoire. Ces trois jours de victoire, nous les appelons les trois jours de victoire parce que nous aurons la victoire et nous avons la victoire sur nos pensées. Les combats les plus durs, c'est dans nos pensées. Si nous changeons nos pensées, tout va changer. Donc aujourd'hui, nous continuons et je vais lire notre texte de base qui est Abacuc chapitre 2, verset 1 au verset 3. Abacuc disait, je vais rester à mon poste de garde et j'attendrai comme un guetteur sur les remparts pour savoir ce que Dieu me dira et comment il répondra à mes plaintes. Le Seigneur me répondit ainsi, écris ce que je te révèle. Grave-les sur les tablettes de telle sorte qu'on puisse les lire clairement. Le moment n'est pas encore venu pour que cette révélation se réalise, mais elle se vérifiera en temps voulu, à temps avec confiance, même si elle paraît longue. Ce que j'annonce arrivera à coup sûr et sans retard. Ça, c'est la parole de Dieu. Nous avons pris ça comme test de base pour notre enseignement sur comment entendre la voix de Dieu. Comme chrétien, comme enfant de Dieu, c'est très important d'entendre la voix de Dieu. Ça va nous éviter beaucoup d'échecs dans la vie, beaucoup de retards et beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, les gens courent dans tous les sens parce qu'ils veulent entendre un prophète. Mais toi, tu es le prophète parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui parle. Dieu ne nous a pas donné la Bible et puis c'est Dieu parle tous les jours. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment discerner sa petite voix. Donc, dans ce verset d'Abacouk, nous avons discerné quatre clés. J'ai pris euh, M. Marc qui a fait cette étude sur connaître la voix, entendre, comment entendre la voix de Dieu. J'ai trouvé que sa méthode est la méthode la plus simple et la plus facile pour tout le monde d'entendre la voix de Dieu. Parce qu'il a ressorti quatre clés 
Et ces quatre clés sont valables chaque fois que nous prions. Quand nous venons pour entendre la voix de Dieu, d'abord c'est intentionnellement. Quand nous voyons tous ceux dans la Bible qui ont entendu la voix de Dieu, c'était intentionnellement qu'ils se sont approchés de Dieu. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, nous avons vu Moïse. Moïse qui a fui l'Égypte parce qu'il voulait sauver sa vie. Il s'est trouvé à un endroit où il a vu quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Un feu dans la brousse et la brousse ne brûlait pas. Il s'est approché intentionnellement pour voir c'est quoi ce phénomène. Et c'est là où Dieu lui a parlé à partir du milieu de feu. Donc nous avons vu ici les quatre clés que je vais répéter. Il va prendre son tour de garde. Donc c'était le silence absolu. Le silence dans le cœur, le silence autour de toi. Il fait silence, faire taire le bruit. Et deuxièmement, je vais me tenir sur les remparts. Il va chercher une vision, il va chercher à voir quelque chose. Chercher une vision, nous avons pris acte 2, 25, psaume 16, 8. Nous avons vu l'imagination. Quand nous lisons Hébreu 12, la Bible nous dit dans Hébreu 12, Je vais lire Hébreu 12, verset 2. Hébreu 12, verset 2, la Bible nous dit ceci. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend, du commencement à la fin. Donc, gardez les yeux fixés sur Jésus. Donc, quand je prie, je cherche à fixer mes regards sur Jésus. Je cherche à regarder un verset biblique qui remonte à moi. Je cherche à méditer dans mon cœur sur ce verset-là. C'est comme ça que la voix de Dieu vient comme réma. Une parole qui se détache de la Bible. Et tu vois cette parole comme une image. Et puis, la, la troisième clé, nous avons vu, il va guetter, il va voir. Et puis, il va entendre les, les voix spontanément qui montent les, dans, son, dans son esprit, dans son cœur. Comme Elie qui a entendu ce bruit, ce murmure. Léger. Dieu n'était pas dans le feu, il n'était pas dans le tremblement de terre, mais il a entendu une petite voix qui murmurait. C'était ça la voix de Dieu. Et puis le cadre, la quatrième clé, on écrit. Écrire. C'est très important d'écrire ce que tu vois, ce que tu entends. Tu écris seulement. C'est après avoir écrit, quand tu commences à lire, tu vas voir ce que Dieu te disait, ça va rester. Donc aujourd'hui, nous continuons. Je vais un peu euh, faire un pas en arrière. Parce qu'hier, nous avons vu que dans, dans les Strong, donc il y a une sorte de, de dictionnaire hébreu qui vous explique les mots. Comment ces mots étaient dits à l'origine, qu'est-ce que cela voulait dire Par exemple, regardez, quand il dit « je vais me tenir, je vais veiller, je vais guetter », cela ça veut dire je « vais, je vais comme un espion, regarder ça, me détourner, continuer à regarder, observer pour voir, je vais inspecter, je vais percevoir, je vais considérer, je vais avoir une vision, je vais observer ». Donc, quand je commence à chercher la voie de Dieu, Je ne me laisse pas distraire par d'autres voix. 
Donc, je me focalise intentionnellement. Je suis venu à cette place d'adoration, à cette place de prière pour entendre la voix de Dieu. Alors, nous pouvons voir quelques... Quelques garde-fous, quelques garde-fous bibliques qui peuvent nous aider, qui peuvent nous montrer si réellement la voix que nous entendons est la voix de Dieu. Parce que quand Jésus voulait quitter, il a parlé avec ses disciples. Il leur a dit, je dois partir, mais je ne veux pas vous laisser seul. Je veux envoyer quelqu'un d'autre qui est exactement comme moi, mon duplicateur, l'Esprit Saint de Dieu. Il est avec vous, mais il sera en vous. Il va vous conduire dans toute la vérité. Il va vous révéler les choses cachées. Il va vous enseigner. Alors comment le Saint-Esprit allait enseigner à ces gens s'ils ne savaient pas écouter la voix de Dieu? Parce que le Saint-Esprit n'avait pas un tableau noir où il écrivait, mais c'était dans leur cœur qu'ils étaient enseignés. Donc, nous allons voir quelques garde-fous bibliques pour écouter la voix de Dieu. Dieu est souverain, il peut parler même à un païen. Nous avons vu, nous entendons aujourd'hui beaucoup de musulmans qui sont en train de se convertir parce que dans un rêve, Jésus est venu leur parler. Dieu peut te parler devant la télévision pendant que tu regardes un film. Une phrase sort du film. C'est ça la voix de Dieu qui entre dans ton cœur et tu réponds à une question que tu lui avais posée. Donc ici, quand nous venons à la place de la prière, ne venons pas vide seulement pour parler, parler. Venons avec une intention ferme que Dieu aussi m'écoute et qu'il va aussi me répondre. Le problème c'est que nous parlons trop et nous ne laissons même pas le temps d'écouter Dieu parce qu'il parle aussi. Donc le... L'objectif de cet enseignement, c'est une prise de conscience, de changer nos méthodes, de changer la façon que nous voyons Dieu dans nos prières. Dieu n'est pas un mur à qui tu vas raconter tes choses et puis tu parles, le mur ne, ne répond pas. Dieu est une personne, Dieu est notre Père. Dieu veut que nous puissions dialoguer. La prière n'est pas euh, quelqu'un qui parle seul, c'est, c'est le dialogue. Nous dialoguons avec le Père. Toi, tu parles, lui aussi parle. Donc, nous allons voir quelques garde-fous bibliques. Tu dois être né de nouveau. Tu dois être né de nouveau. Tu dois avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais comme j'ai dit, Dieu est souverain. Il parle aux musulmans dans leur sommeil. Parce que l'objectif est que les musulmans soient, entrent dans le salut que Jésus était venu acheter. Jésus est venu pour sauver l'humanité, tout le monde. Tout le monde, nous avons reçu le salut de Dieu. Mais ceux qui ne le savent pas vivent comme si Dieu n'existait pas. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il se montre même dans les rêves chez les gens qui ne le connaissent pas. Comme nous entendons les témoignages des musulmans qui voient les visions de Jésus dans leur sommeil. Comme cette femme qui pratiquait les sciences occultes faisait la méditation orientale où on vous dit de vous vider. Alors pendant qu'ils se vident, il n'y a rien dans eux. C'est là où les démons viennent entrer. Mais elle, elle a eu la chance d'avoir quelqu'un qui lui a parlé de Jésus. Et quand elle s'est vidée, elle fixait son regard sur Jésus. Et un jour, le Seigneur lui a apparu, elle est devenue chrétienne. Et le vide qui était en elle a été comblé. Donc la, la condition, c'est d'être né de nouveau. 
c'est accepter la Bible comme l'infaillible parole de Dieu. Et elle est incapable d'erreur. Accepter la Bible parce que souvent Dieu nous parle par la Bible. Toute la Bible, c'est le logos. Mais quand il veut te parler, c'est un rêve, une portion des Écritures qui saute et qui devient la voix de Dieu. Un jour, Dieu m'avait parlé dans Genèse 29, l'histoire de Léa. Il dit, après avoir eu son quatrième enfant, il a dit, cette fois-ci, je veux louer l'Éternel. J'ai senti ça dans mon cœur, comme Dieu me disait, cette fois-ci, arrête de te plaindre, commence à me louer. Et depuis lors, ma vie a changé. C'est devenu mon histoire. Donc la Bible, toute la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais elle devient la voix de Dieu quand un rêve sort des Écritures et s'attache à ton cœur. Donc tu dois aussi démontrer ton amour. Ton amour et le respect pour Dieu par l'engagement de connaître sa parole. Si tu veux que Dieu te parle, engage-toi à connaître sa parole. Évite les bavardages inutiles, les médias sociaux, les, les bavardages. Sois au milieu des gens qui parlent un langage, le langage sain. Parce que si tu tournes autour des gens négatifs qui ne parlent que de mauvaises choses, quand tu seras dans l'endroit où tu vas entendre la voix de Dieu, c'est les voix là que tu as entendues dehors qui vont revenir. C'est les films que tu as regardé qui va revenir dans tes visions. Donc, euh, il faut aussi grandir. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Tu as une attitude de soumission à tout ce que le Seigneur t'a montré par la Bible. Donc, quand le Seigneur te montre quelque chose, tu prends ça en considération, tu commences à méditer là-dessus. C'est comme ça que tu vas grandir dans comment entendre la voix de Dieu. Tu as aussi deux ou trois conseillers spirituels chez qui tu vas régulièrement pour un conseil. Donc, tu ne vas pas le faire seul. Cherche quelqu'un qui est déjà mature dans cette matière-là qui va t'aider. Et un nouveau croyant peut lire le Nouveau Testament dans deux jours. C'est très important. Si tu es un nouveau croyant, commence ce voyage Comme chrétien, avec cette connaissance, cela va t'aider dans ta marche avec le Seigneur. Surtout au début de ta foi, si tu sais, tu comprends comment entendre la voix de Dieu, ça va vraiment t'aider. Donc, nous pouvons aussi voir les raisons pour lesquelles nous devons avoir les garde-fous ou les conseillers spirituels. Ces gens-là, c'est comme un parapluie qui te protège. Quand tu as les conseillers spirituels, c'est comme un parapluie. Ça te protège contre les mauvaises langues, contre les erreurs, contre les choses que l'ennemi peut t'injecter dans tes pensées. Mais quand tu as un conseiller spirituel, tu vas lui poser des questions, vous allez discuter, parce que la personne est passée par là, il peut t'expliquer. Donc, tu peux lire Hébreu 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs, ne soyez pas rebelles. Et le proverbe 11-14 qui nous dit que dans la multitude des conseils, il y a de salut. Alors comment chercher un conseiller spirituel? Un ami proche, quelqu'un qui te connaît très bien, qui est dans le Seigneur, 
c'est lui à qui tu peux te confier. Cette personne va t'aider. La Bible dit qu'il connaît ses brebis, les brebis aussi les connaissent. C'est lui qui a une solide orientation biblique. Quand tu cherches un conseiller spirituel, cherche quelqu'un qui a une solide orientation biblique. C'est lui qui est capable de sentir la voix de Dieu dans son propre cœur. C'est lui qui est capable de se donner lui-même au brebis, qui est capable d'investir son temps, son énergie, et c'est lui qui veut donner sa vie pour ses brebis. Quelqu'un qui a le temps pour toi, qui peut s'asseoir avec toi, t'expliquer les choses. Parce que lui-même aussi reçoit les conseils. Et il est devant moi, dans ce domaine, il connaît, il m'a devancé un peu, il a un peu de l'expérience. Donc pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Je vais seulement ajouter quelque chose, parce que toutes ces choses, ça commence avec tes pensées. Comment tu fais, comment tu contrôles tes pensées, parce que la bataille est dans les pensées. J'ai aimé le livre de Joyce Meyer qui dit « La bataille dans nos pensées ». Tu sais, tu peux contrôler tes pensées, mais tu ne peux pas contrôler les circonstances. Parce que rien ne peut changer jusqu'à ce que tu changes tes pensées. Rien ne peut changer jusqu'à ce que tu changes tes pensées. Tu peux avoir l'information comme nous le donnons là, mais l'information ne change rien, sauf la conversion. La conversion. Si c'est l'information n'amène pas la transformation. La parole amène la révélation, mais la transformation en esprit amène la transformation dans les pensées. Donc, si toi-même, tu ne changes pas ta façon de voir les choses, tes pensées ne se changeront jamais. Il faut concevoir. C'est quand on a la conception que tout change. Quand une femme a conçu, même sa façon de marcher change. Le Seigneur nous aime et veut que nous puissions grandir, que nous puissions quitter les habitudes, que nous puissions aller dans une autre dimension avec lui, là où nous l'écoutons. Nous parlons comme des amis qui parlent. Parce que Dieu nous a créés pour son amitié. La Bible nous dit que c'est par sa volonté qu'il, nous a, qu'il a créé toutes choses. Et toutes choses existent par sa volonté. Donc tu étais dans les pensées de Dieu avant même, avant la fondation du monde. S'il t'a créé, si tu vis sur terre dans cette génération, il y a une intention. Dieu a une intention pour toi. Il veut que tu puisses grandir. Père, nous te rendons toute la louange et toute l'adoration pour ce que tu fais. Tu es, tu es le Dieu de génération en génération. Seigneur, nous t'aimons et nous te rendons toute la gloire. Je te recommande, mes frères et sœurs, tous ceux qui vont entendre ce message aujourd'hui, Papa, crée en eux le désir intense d'entendre ta voix, de quitter les bébés spirituels pour atteindre la maturité, pour entendre comment tu parles, oh Dieu. Car quand ils apprendront à t'écouter, ça sera une percée dans leur vie spirituelle. Car la Bible dit, tu entendras une voix derrière toi qui te dit, voici le chemin, afin que tu puisses les suivre. Mais si les oreilles spirituelles sont bouchées, comment ils vont entendre 
Aujourd'hui, beaucoup se perdent avec les faux prophètes parce qu'ils ne savent pas discerner ta voix douce. Oh mon roi, mon Dieu, mon âme t'adore. Seigneur, je déclare que quelqu'un sera béni aujourd'hui avec ce message. Et quand tu auras ce message, ne le garde pas pour toi-même. Distribue avec tes contacts, donne à tes amis chrétiens. Ils ont besoin d'entendre ces choses. C'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Vous êtes bénie. Restez bénie. Bye. Love you.